0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Quiero que vaya conmigo a la palabra a Génesis capítulo 18. Y quiero que le demos lectura a tres versículos, si no me equivoco. Que el Señor quiere bendecir esta mañana nuestras vidas hoy estamos hablando y vamos a predicar acerca de la familia que funciona será acaso que hay familias que no funcionan bueno no voy a pedirle que levante la mano ni que diga nada simplemente se lo dejo allí como una pregunta que vamos a ir resolviendo dice desde el versículo 17 lo estoy leyendo yo en otra versión la nueva traducción viviente dice este pasaje de Génesis 18 ocultaré mis planes a Abraham Pregunta, preguntó el Señor pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande diga conmigo grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él, yo lo escogí diga conmigo lo escogió a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Wow, mire yo leo otra vez este versículo, estos versículos y se me, así, se me enchina la piel. De esta tremenda palabra de Dios para la vida de un hombre. Dios ha estado interesado desde siempre levantar no solamente personas sino levantar familias aún él decidió hacerse una familia para él por lo tanto él por eso es que decide levantar un pueblo del cual él deseaba ser no solamente su dios sino deseaba ser su padre Solo que este pueblo que usted y yo sabemos conocido como israel no quiso mantenerse en ese orden y por lo tanto ya conocemos toda la historia no voy a meterme en esa parte pero es interesante descubrir que la familia es la clave de todo lo que Dios quiere hacer en el mundo, ¿sabía usted? Vuelvo a decirlo, la familia es la clave de todo lo que Dios quiere hacer en el mundo. Por eso es que usted y yo vemos familias en la Biblia, como en este caso, la familia de Abraham, pero lo vemos desde que Dios crea todas las cosas desde la creación. Dios pudo haber hecho que el hombre se multiplicara de muchas otras maneras, Dios pudo haber hecho que eh, en la creación una cantidad innumerable de hombres y de mujeres Sin embargo Dios establece a un hombre y a una mujer porque Dios establece la familia desde que crea todas las cosas Y esto es interesante porque entonces hay una tremenda importancia en este marco que tiene que ver con la familia y vemos familias destacadas a lo largo de la Biblia Como es el caso de Abraham En donde Dios aún le dice Sal de tu tierra y de tu parentela Porque vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar Una tierra muy, muy buena Pero le dice cuál es el propósito Por el cual está ciertamente el Señor llevándolo allí Y él tiene que ir no solo Se va con su familia, con su esposa Se lleva algunos integrantes que Dios no le dijo, ¿verdad? Y en el camino tuvieron que morirse o separarse porque no estaban llevando a lo el propósito. Sin embargo, es interesante cuando usted y yo vemos esta parte de la importancia y la relevancia que Dios hace a la familia, tanto que a Jesús lo hace nacer para cumplir un propósito poderosísimo en el seno de una familia. Y este es uno de los más grandes ejemplos. Entonces nosotros podemos concluir cuando vemos esta parte que sin familia no hay sociedad y lo sabemos nos los enseñaron verdad aunque hoy ese principio se ha querido diluir se ha querido, se ha querido no eh, eh, cambiar sino deformar esa es la expresión correcta deformar de tal manera que hoy la sociedad quiere reconocer un sinnúmero de tipos de familia diciéndole familia cuando no son familia y hoy aún se estudian las sociedades en la sociología en la psicología aún en el derecho y en muchos otros en otros eh, ámbitos se estudia muchos tipos de familia queriendo el hombre abrazar a todos en esa en esa eh, inclusión supuesta pero Dios quien diseña la familia diga conmigo diseña él tiene un porqué y tiene una razón porque la familia tiene un propósito sin familias no hay sociedad no hay iglesia y no hay posibilidad de cumplir los objetivos para los cuales aún el hombre fue creado por eso es que Dios no nos hizo ermitaños, no nos hizo para que estuviéramos solos nos creó en el marco de una familia y es aquí donde radica entonces la importancia en el que usted y yo podamos entender cómo es que funciona la familia o cómo es una familia que funciona vuelvo a la pregunta será que hay otras que no bueno lo dejamos allí Dios desea que lo hagamos pues porque el diseño de nuestra familia tiene más que ver con lo que Dios quiere hacer diga conmigo con lo que Dios quiere hacer que con lo que a ti o a mí nos pasa cuando tú, tú y yo entendemos ese principio. Dejamos de andar pidiendo para nosotros. Y nos ubicamos en el sentido real del propósito. Que llevará a que nuestra familia funcione. Cuando tú y yo vamos a Malaquías. En el capítulo 2. Nos damos cuenta que Dios dice que Él creó la familia para Él. No para nosotros. Nos hace nacer en el marco de una familia. Pero no tiene que ver con lo que nos pasa a ti y a mí o lo que tú y yo necesitamos solamente sino con el propósito que Dios tiene por lo tanto si queremos tú y yo cumplir la voluntad de Dios en esta tierra y queremos cumplir su propósito y queremos nosotros que como familia podamos lograr ese impacto que Dios soñó desde la eternidad no podemos hacerlo solos por eso es que Dios es un Dios que no solamente viene a salvar personas y aunque la salvación ciertamente es personal Dios está interesado en restaurar familias porque Dios siempre que quiso usar la vida de hombres y mujeres que se volvieran hombres y mujeres de Dios de acuerdo a su palabra tú y yo los vemos en ese marco en un marco integral donde sus familias tenían Precisamente un propósito no podían Hacerlo solos necesitaban una familia Ahora esta parte es interesante porque Si la familia es tan vital usted y yo Necesitamos entonces aprender cómo es Que la familia puede funcionar de Acuerdo al propósito de Dios cómo es que Puedo ser una familia que funciona mire Y quiero partir de esta parte alguien en algún momento dijo que locura es querer hacer las mismas cosas una vez y otra vez esperando obtener resultados diferentes y algunos de nosotros en el caminar aún como creyentes en el marco de nuestra familia queremos que nuestra familia funcione queremos tener familias bendecidas queremos ver la provisión de Dios y no me refiero solamente económica sino toda la bendición de Dios sobre nuestras familias pero ¿qué cree diga conmigo que seguimos haciendo lo mismo y estamos esperando que el matrimonio se mejore que los hijos sean distintos que la relación con la esposa sea otra que la relación aún con la suegra ay, verdad sea diferente Haciendo y practicando constantemente Las mismas cosas que hemos estado haciendo Y que no nos han producido nada bueno O muy poco Por eso es que usted y yo necesitamos entonces Aprender lo que verdaderamente funciona en una familia Para que se pueda convertir en una familia que funcione Mire todos sabemos que Dios puede cambiarlo todo ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí? Dios puede cambiarlo todo. Y eso es interesante. Y eso es importante. Pero a veces queremos que Dios haga toda nuestra chamba. Dios puede cambiarlo todo. Pero es sorprendente que la mayoría de nosotros, aún cuando se refiere a Dios, pero también lo hacemos en el plano de las personas. Pretendemos que todo cambie. Pero también pretendemos que todos cambien. Ah, ah, menos. Nosotros queremos que cambie el matrimonio queremos que cambie la economía queremos que cambie el clima de nuestro hogar queremos que cambien nuestros hijos pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros mismos sin embargo cuando usted y yo vamos a este pasaje que hemos leído de génesis es tan importante que dice el señor le voy a ocultar algo a Abraham y el señor dice no no se lo voy a ocultar porque yo ya decidí que voy a hacer de él una nación grande una nación poderosa a través de él van a ser benditas todas las familias de la tierra y le deja un tremendo propósito a Abraham por, es por el cual el, el Señor lo llama y lo que hace es que le dice que él tiene que poner diga conmigo orden porque cuando hay orden que se acaba lógico no diga conmigo obvio pero muchos estamos en desorden O muchas cosas están en desorden Y el desorden es lo que ha provocado Que las cosas en nuestro hogar No funcionen Porque cuando Dios es lo primero Todo lo demás Diga conmigo se alinea Dígalo con Con fe Todo lo demás se alinea Pero agrégale un poco más de fe Hasta yo A ver dígalo así mire Como que el dedo se brinca hasta yo. Por eso es que el Señor deja eh, principios como este que está en Efesios capítulo 5 versículo 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es poderoso. El Señor está llamándonos a que usted y yo podamos ser parte de su plan y de su propósito. Y que podamos nosotros trabajar para poder lograr que ese diseño que Dios tiene... De la familia pueda cumplirse es impresionante que cuando el Señor le dice que Abraham va a ordenar va a hacer que sus hijos y las familias caminen de acuerdo a los principios de la palabra de Dios termine esto con una poderosísima promesa porque entonces el Señor dice para que yo haga todo lo que le he prometido cuántos queremos que Dios haga todo lo que nos ha prometido. Bueno, usted ya, ya, ya va entendiendo un poquito de qué se va tratando esto. Entonces necesitamos entender algunas cosas. La familia ha estado sufriendo un atentado constante. Y eso es desde siempre. Hay un atentado contra la familia y contra su diseño original. No solamente eh, en el referente de que sea un hombre y una mujer los que compongan un matrimonio. Sino en todo lo que tiene que ver con su diseño. Porque desde el comienzo de la creación hay un propósito indeclinable de parte de Satanás para destruir la familia, por eso es que atentó no solamente en romper la relación del hombre con Dios, sino también la relación de los esposos, una Adán y una Eva y comienza el primer conflicto familiar, en exactamente allí producto de lo que Satanás hizo, donde ya a Adán se le había equivocado que momentos antes había dicho ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos bien apasionadamente cuando después dijo la mujer que me diste ella es la culpable no así de rápido se le olvidó el amor dicen por ahí no Qué interesante esto entonces el diablo sabe que si destruye la familia destruirá los planes de Dios para la humanidad sabía usted y una de las cosas más difíciles de entender de acuerdo a este tema es el tema de la autoridad y de los roles que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra familia. Que es precisamente lo que tiene que ver con el orden, Satanás incide mediante muchas cosas, por ejemplo ha plagado en la cultura una cultura de antivalores hoy los valores para la sociedad son relativos lo que te funciona lo que a ti te guste lo que te caiga bien lo que a tú quieras hacer eso haz total no te importa el que tengas a tu lado aunque en esa parte sea tu familia ha creado aún situaciones muy en el interior en donde ha estimulado el orgullo el resentimiento la falta de perdón dentro de los integrantes de una familia o ha hecho mayores situaciones trayendo conflictos. Y es una realidad que los conflictos más tremendos que se suscitan. Tienen que ver en el marco de la familia. Ahora los mayores grados de falta de perdón o de intolerancia. ¿Sabe dónde se vive? En la familia. Tú y yo le podemos perdonar entre comillas casi todo a todos. Pero que no te lo haga tu hermano. O tu mamá, o tu papá, o tu hijo. ¿No? ¿Y qué decir de la suegra? ¿O de la nuera? ¿No? ¿O del yerno? Uy, qué cosa tan interesante. Pareciera que no, mire, hasta cambiamos. Mi pastor, el anterior pastor que tuve, decía, un hombre de Dios decía, malaya la confianza porque mira hasta cuando hablas por teléfono estás gritoneándole a tu hijo o estás peleando con tu esposa pero te suena el teléfono te... bueno te cambia el estado de ánimo inmediatamente verdad nos desconocemos dijera alguien por ahí nos volvemos un poco bipolares que no tiene nada que ver sin embargo necesitamos ser honestos esta tarde ser honestos no solamente con los demás y con Dios. Sino también con nosotros mismos. Porque toda familia vive crisis en algún momento. Y esa es una verdad. Toda familia necesita cambios. Diga conmigo. Toda familia necesita cambios. Porque la familia perfecta. No existe sola la que está en, el, en los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí en fuera no existe. Toda familia Necesita cambios Un escritor y conferencista muy famoso Steve Covey Que escribió los siete eh, hábitos De los adolescentes De la familia también Perdón, de las personas altamente efectivas También escribió un libro que se lo quiero recomendar Precisamente los siete hábitos de las familias altamente efectivas, es decir, de las familias que funcionan. Y él dice: las buenas familias, incluso las familias excepcionales, se desvían del camino que deben seguir durante el 99% de su existencia. ¡Ah! ¡Qué susto! ¿No? Dijera usted: y yo, por eso estamos como estamos. Ahora hay dos tipos de crisis que podemos diferenciar en esta tarde. Las crisis favorables y las crisis adversas. Usted me preguntará, pastor, ¿hay crisis favorables? Déjeme responderle, sí. Algunos le huimos a la crisis porque no sabemos cómo enfrentarla. Pero mire, las crisis favorables nos llevan al aumento de la calidad de vida y del bienestar. Por eso aun cuando se suscitan los conflictos dentro de nuestro marco familiar, no es para que la bomba nuclear de la tercera guerra mundial estalle y tú y yo salgamos huyendo, sino para que tú y yo podamos darnos cuenta qué es lo que ha estado funcionando mal. Estos conflictos precisamente se originan muchas veces porque no tenemos un adecuado manejo de esas crisis. Pero una crisis se vuelve favorable cuando tú y yo la sabemos manejar. Cuando nos permitimos aprender para crecer aún como familia. Aún por eso los roces, aún por eso los choques. Y no es para que me choques, es para que yo entienda que me tengo que limar. Para entonces poderme acomodar para producir una familia que funcione. Muchos de nosotros no queremos eso entonces podemos mencionar las diferentes etapas por ejemplo de la pareja que pueden provocar crisis podemos mencionar las etapas de los hijos verdad a veces el matrimonio está caminando bien pero cuando llega el primer hijo algo sucede y una primera crisis porque el esposo demanda atención que ya no se le puede dar y mire hay muchos muchos temas de esos o la adolescencia de los hijos o la juventud cuando los hijos ay, como que les viene la punzada y ahí empezamos a tener discusiones entre el padre, y la madre, cómo educar a los hijos y se suscitan esas, esas crisis, esos conflictos. Pero que si usted y yo sabemos manejarlos de manera adecuada nos llevarán a crecimiento. A veces esas crisis están cuando viene algún tipo de enfermedad o a veces en la pérdida de un ser querido. Pero si usted y yo lo sabemos manejar entonces aún puede provocar que nuestras familias Puedan convertirse en familias funcionales, en familias que funcionen Ahora hay otro tripo, tipo de crisis, las desfavorables o las adversas Que se originan en precisamente la crisis de valores O crisis de pareja o en la relación con los hijos O, no, o en el resquebrajamiento de la relación O aún por el divorcio que muy continuamente viene y toca la puerta estas son las crisis adversas o la pérdida del trabajo o dificultades económicas que pueden llevar a que si tú y yo no sabemos cómo enfrentar a esto se puede volver la crisis que termine con nuestro hogar o que haga de nuestro hogar un hogar disfuncional sin embargo en todos los hogares hay situaciones complejas pero con la ayuda de Dios usted y yo las podemos corregir no solamente sabiendo cuál es el correcto manejo de las crisis Sino permitiendo que Dios sea quien nos guíe Cuando esas crisis sean para crecer O sean para probarnos Usted y yo sepamos Cómo actuar de acuerdo a lo que Dios quiere Miren, entonces hablando en este respecto Hay familias que funcionan y familias que no, sí Hay familias disfuncionales Y usted yo sé que está pensando en un programa de televisión, ¿no? No somos una familia normal <risa> Hay familias que funcionan y hay familias disfuncionales ¿Qué es una familia disfuncional? Mire, disfuncionalidad es que no funciona o que funciona mal Así de simple Pero la definición de familia disfuncional alude a un tipo de familia Que no puede relacionarse si no es a través de conflictos Que no está dispuesto a darle solución porque vuelvo a repetir las crisis los conflictos en toda familia hasta en las mejores entre comillas familias van a estar el asunto es saber cómo tratarlas y podemos ver algunos algunas situaciones que pueden estar sucediendo dentro del seno de una familia disfuncional por ejemplo violencia o abuso o inmadurez o dependencia emocional enfermiza o adicciones a algún tipo de sustancia, al alcohol, a las drogas O aún hasta los problemas de salud mental pueden provocar una familia disfuncional Y no me refiero a que digan que tú usted y yo estamos locos, Lucas Sino aún a esas enfermedades de salud mental que tiene que ver con la ansiedad Con la preocupación, con los miedos, con la depresión Que también son enfermedades de salud mental Donde Dios también quiere trabajar entonces toda familia necesita tener cambios porque algún, aunque algunos de nosotros queriendo guardar las apariencias dentro de nuestras relaciones familiares pensamos que aún esa es la manera normal de vivir cuando no es así el hecho de pensar y de saber que no hay familia perfecta no nos da el derecho de quedarnos en el peor estado porque no es esa la voluntad de dios Dios creó un diseño de familia, diga conmigo que funciona. Ya se están bajando los volúmenes, que funciona. Y Dios quiere que usted y yo tengamos una familia así. Pero es una realidad que usted y yo estamos viviendo en los tiempos que la Biblia nos advierte. Donde la crisis familiar moderna en realidad no es una crisis social, ni una crisis de valores o de principios. Sino que es una crisis espiritual, me escucha. Es una, una crisis espiritual, ya que las personas no pueden funcionar dentro del marco de una familia si no saben cuál es el orden que Dios diseñó para que esta familia funcione. Algunas veces yo he usado mucho esta frase y sé que usted la conoce. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y eso nos lleva a que aún nuestra familia sea lastimada, sea herida. Mire, Lucas capítulo 12, versículos 52 y 53. Dice: ¿Por qué aquí que en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres? Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Ahora, cualquier parecido con la realidad ja, es mera coincidencia la escritura nos los dice y nos los advierte y nos los advierte porque estamos viviendo estos tiempos mire Timoteo segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice también debes saber esto que en los postreros días es decir ahora vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos a qué le suena eso egoísmo verdad ego avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos y la lista sigue romanos capítulo 1 versículo 30 dice murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres y si hay una característica de la sociedad en la que usted y yo estamos viviendo en de esta generación que la hace distinguirse de muchas otras es la falta de obediencia a la autoridad a los padres A todo eso que representa Autoridad comenzando por Dios Y es la Generación en la que usted y yo nos estamos Moviendo Y es la generación en la que están Criándose nuestros hijos No solamente son una generación Antivalores Es una generación realmente Antidios Y ante todo lo que Dios Ante todo lo que Dios ha declarado Como cierto verdadero porque déjeme decirle que lo que Dios dice es la única verdad así que si usted no y yo no vaya, vamos hacia el marco de nuestra familia y la medimos con los parámetros que la palabra de Dios quien la diseñó que la creó y que sabe cómo funciona si usted y yo no vamos allá nunca tendremos una familia funcional proverbios capítulo 15 versículo 5 dice el necio menosprecia el consejo de su padre mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente y lo decía el sabio Salomón entonces la rebeldía el individualismo el egoísmo etcétera están llevando a la familia a vivir una crisis de la cual sin Dios no habrá salida este es el panorama negativo y hasta hasta pudiéramos decir muy dramático tétrico pero es posible que cambie es posible que cambie pero únicamente va a suceder cuando usted y yo entregamos nuestra familia al Señor cuando usted y yo queremos que Dios trabaje para que ese diseño original que Dios ya dispuso se manifieste pero para ello usted y yo necesitamos también dejar que Dios trate con nosotros no solo con nuestra familia es muy bonito pensar que todo mundo debe de cambiar y esperar que todos cambien para después nosotros decidir si vamos a cambiar. Pero Dios que es tan perfecto y que conoce al ser humano. Dios nos dice a usted y a mí que los primeros que tenemos que actuar somos nosotros si queremos ver cambios. Así que mientras usted y yo pensemos que cambien todos los demás. Para entonces cambiar yo nunca sucederá un cambio real porque a lo mejor hasta cuando todos cambien muchas veces muchos de nosotros no vamos a querer cambiar de todas maneras sin embargo usted y yo necesitamos entender algo que las personas se relacionan con nosotros aún en el marco de la familia en base a lo que usted y yo somos y si usted y yo cambiamos entonces los demás cambiarán contigo cada quien recibe lo que da El Señor dice Que le da honra Al que primero honra Porque es un principio Que usted y yo por más que querramos Torcer, cambiar, no funciona De otra manera, ahora cuáles son Las familias funcionales Diga conmigo Las que están de acuerdo al diseño de Dios Porque Dios Tiene el diseño Pero también Dios es el que Quiere estar a cargo de esa obra las escrituras nos enseñan que Dios mismo es el padre de toda familia en esta tierra cuando usted y yo va, vamos a Efesios capítulo 3 del versículo 14 al 15 dice por esta causa dolo mis rodillas ante el padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra el Salmo 127 dice si el Señor no construye la casa los constructores pierden su tiempo si el Señor no vigila la ciudad, las, las guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Mire qué tremenda está este pasaje en esta versión más clara. A veces usted y yo pensamos que tener a nuestra familia económicamente bien es lo único que debemos hacer Y estamos procurando exactamente eso Tenerlos materialmente bien Económicamente bien eh, eh, Tener una casa, una buena comida una, Un buen carro un, Una estabilidad económica Pero eso no es lo importante Es más dice este pasaje Que usted y yo podemos estar afanados De día y de noche haciendo todo esto Y queriendo tener todo esto Aún con sufrimiento Y qué cree que los que Dios ama aun cuando están dormidos el Señor se los da wow aun cuando descansan y qué poderoso es lo que sigue diciendo dice los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven, joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortuna, afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como estas. No será avergonzado por sus enemigos cuando traten con ellos en los tribunales. El enemigo va a querer acusarnos muchas veces. Pero cuando tú y yo estamos llevando nuestra familia de acuerdo al orden de Dios porque Dios es el que está construyéndola, está edificándola porque Él creó el diseño de tu familia y sabe cómo funciona cada área de ella y tú y yo permitimos que eso venga a nuestra vida entonces mis amados nuestra familia va a ser bendecida va a ser próspera económicamente aún va a ser bendecida en su clima familiar vamos a tener hijos bendecidos nuestras generaciones se volverán como la promesa que Dios está escribiendo es, ha escrito en su palabra que dice que se volverá poderosa en la tierra y aún cuando el enemigo quiera venir a atormentarnos usted y yo vamos a estar siendo librados porque nuestros hijos no van a traer vergüenza a nuestra vida, sino aún van a ser alguien que defienda la verdad de Dios. Entonces, el propósito de Dios es edificar hogares sólidos aún a partir de matrimonios imperfectos. Cuando yo leí esta frase alguna vez en las temporadas más críticas, yo dije: A ver, pues, repítamelo otra vez. Dios es especialista en llevar las cosas a su orden perfecto cuando tú y yo nos disponemos a que lo hagan. Ciertamente somos personas imperfectas pero perfectibles Pero cuando tú y yo permitimos que Dios haga esto en el, en el marco de nuestra familia Las cosas entonces van a suceder ¿Por qué? porque la familia es el espacio donde Dios quiere afirmar el amor La tolerancia, el apoyo mutuo y aún el sentido de pertenencia Por eso es que el Señor aún permite que hayan los conflictos Cuando tú vas a la palabra que dice ay de aquellos por los que vienen los conflictos pero sigue, sigue ese pasaje de la escritura diciendo pero son necesarios ¿Eh? ¿Cómo? hay de aquellos por los que vienen las ofensas, los problemas Y si sí, el Señor dice que les va a dar el pago de lo que hicieron sin embargo dice que son necesarios Porque a menos que tú golpes el jarro vas a saber qué es lo que contiene dentro a menos que nuestra vida como familia sea sacudida. Entonces es como tú y yo vamos a, a darnos cuenta. ¿Qué es lo que necesita hacer para que funcione? Entonces como familia. Número uno que debe funcionar. Tú y yo necesitamos regresar al diseño de Dios. Esta es la principal característica de una familia funcional. Es una familia que funciona. Funciona valga la redundancia basada en los principios bíblicos que tiene claros los límites que tiene los roles claros y definidos que tiene una comunicación abierta y explícita y que tiene una capacidad aún de adaptarse a los cambios que el señor quiere hacer una familia funcional es donde las relaciones afectivas entre las personas que pertenecen a esa familia se dan de manera primeramente vertical y después horizontal. Lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios me manda, entonces yo lo voy a llevar a cabo. Con los que están a mi lado, alguien escribió y no, no puedo decir que eso sea real porque no lo dice bíblicamente, pero alguien dijo una analogía que por eso Jesús murió en una cruz con dos travesaños. Porque uno indica esa relación vertical, pero también la otra es para con los hombres así que una familia funcional es la que reconoce la autoridad de Dios delegada aún en cada uno de los padres, en los hijos y también entre los hermanos, en los esposos, yo recuerdo que antes el aún hablarle a la hermana, yo en mi caso tengo hermana mayor, de una manera incorrecta era una tremenda ofensa en nuestra familia, ¿sí o no y tus padres te decían, respeta a tu hermano mayor. Y no porque tuviera más derechos en cuanto a que, ay, pues qué, qué oportunidad, ¿no? Qué, qué oportuno que nació primero. Malo que yo fui la tercera y la última. No, no, no. Llegué tarde a la repartición. No, mi amado. Dios tiene una razón. Pero no solamente tiene una razón, tiene la razón por la cual puso ese orden aún en tu genealogía él no se equivocó y dijo ay al final, ay pues ahí les va Laura no ahí está el pilón no, 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 ese es un error que algunos papás decimos y quién es el pilón, no, ni ningún pilón yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi hija Pate un día fui a un lugar y me dijeron cuántos son de familia y dije somos cuatro y medio y como el pastor era médico me dijo no, no son cinco porque la de adentro no está a la mitad, está completita solo que chiquitita y es verdad. Entonces, una de esas, de esas características para que una familia funcione es que no todo puede ser democrático en la familia. Mire, muchas familias dejan de ser funcionales cuando se invierten los roles, cuando todo se vuelve un desorden. Por ejemplo, cuando los hijos mandan a los padres. Hoy los padres le preguntaron, ¿qué quieres comer? ¿Qué te quieres poner? ¿A dónde quieres ir? Oye es muy en común A veces a mí me gusta ir a un café a sentarme Leer ya no lo hago en esta temporada Muy seguido porque tengo otras ocupaciones Pero en algún momento de mi vida lo hice Yo iba me tomaba un café estaba sentada Y solo iba a observar y no para estar chismeando Sino para ver Las situaciones del marco Social como parte de mi profesión Y entonces tú ves familias Sentados en la mesa Pero todos están de las de acá Nadie se dirige la mirada, nadie habla. Si acaso levantan los ojos para comer y siguen. El niño pequeño dice, mamá, papá, estoy aburrido. Entreténgase, hijo. desabúrrase, aunque se haga burro. La tablet los educa, el celular. Hay una disfuncionalidad porque se han invertido los roles los hijos mandan a los padres o el desorden también por ejemplo cuando la esposa toma el rol del esposo aún cuando ese esposo pues por supuesto la esposa dice tengo la razón porque llevo mucho tiempo pidiéndole que haga algo y no lo hace entonces pues no me queda de otra yo tengo que hacerlo no señora lo que de ahí se quede yo hablaba la otra vez con una de mis hijas y le decía que en cierta manera a veces tenemos que ayudar a que el que es el pretendiente, el novio, el esposo, sea moldeado. Entonces, yo le digo, tú vas a entrar al coche a un lugar, no te metas, no abras la puerta y te bajes. No, señorita, espérese allá que le abran la puerta, porque yo soy una dama. ¿Verdad? yo sé que los señores me están mirando así como qué trajo la pastora pero es verdad pero muchas de nosotros somos tan atrabancadas somos tan resolvedoras porque nuestro temperamento es así, movemos, subimos, bajamos vamos, regresamos lo somos, mire yo soy de esa gente, fui criada por un papá que nos enseñó a ser así fuimos tres mujeres solamente entonces si había que chapear había que chapear si había que hacer albañil había que hacer albañil si había que abrir una plancha y que te dieran que se fuera toques para abrirla y ver cómo funcionaba a cambiar un foco a, a, a subir el tanque de gas al coche llevártelo a la gasera bajarlo, cargarlo, volverlo a subir ponerlo a instalar lo puedes hacer, sí tenemos manitas y piernitas pero hay muchas cosas que no son parte de nuestro rol que usted y yo hemos tomado invirtiendo ese rol que ha traído disfuncionalidad. Cada uno debe de funcionar en su función. Lo voy a repetir. Cada uno debe de funcionar en su función. Porque lo que no funciona para lo que debe funcionar. Se echa a perder. No funciona aunque parezca. así y enredijo. Necesitamos entender esto. Que cuando usted y yo aún cambiamos esa jerarquía. La autoridad se confunde dentro de la familia A los papás a veces es muy fácil decir Papá me das permiso Y dice el papá Que lo que diga tu mamá No señor usted es el jefe de la casa Ahora póngase de acuerdo con la señora Dile ¿qué vamos a hacer en el marco de los permisos Si les vamos a dar Cuántas veces se los vamos a dar A dónde tienen que ir Tienen que avisar Tienen que regresar a tal hora Háblelo Organícelo Porque debe de funcionar Dice la escritura en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire, qué tremendo es esto. Cuando yo leí esta segunda parte, como al Señor, yo dije ya, ni qué decir. Porque yo no vengo con Dios y digo, ay, pues no lo quiero hacer. ¿O sí? Porque cada vez que usted y yo tomamos esa actitud con el esposo, se lo estamos haciendo a Dios porque él es el que diseñó el orden es el que puso el principio a funcionar Qué terrible porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo diga conmigo Uy, como Cristo entonces no es que el hombre hace lo que quiere que grita, que manda que obliga, no señor porque Cristo nunca nos trata así eres tan caballeroso, es tan Amoroso que aun cuando nos Reprende dice la escritura lo hace Con amor Mire qué tremendo dice como a Cristo Es cabeza de la iglesia la cual es su Cuerpo y él es su salvador así que Como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus Maridos tengo citas más. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Dice maridos amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Por eso cuando dice. Ah, Yo no me voy a sacrificar por ti. Perdón. Si sí, eso es lo primero que se debe hacer en el matrimonio. Darse, cederse, rendirse, sacrificarte. Sí mi amado. Sí por supuesto de lado y lado. Porque es recíproco. Porque así es la relación que el Señor dejó qué poderoso así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene, no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha para presentársela a sí mismo dice la escritura, cómo se presenta usted a su esposa aquí está la vieja loca está. así se la presenta a Dios la que ya me tienes. Da, da acá. Qué fuerte no. Seguimos leyendo mejor. Hijos. Efesios 6.1. Obedeced a vuestros padres. Porque esto dice la escritura es justo. Es que no es justo. en la frase favorita de los hijos. <risa> Aleluya. Es que eso no es justo. Que no me dejes. Es que es injusto. Que hagas de esta manera. Es que es injusto. Lo dice Dios, yo no me meto en problemas, mire Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Para que funciones ¿Sabes por qué no te funciona la escuela? Por eso ¿Sabes por qué no te funciona la profesión? Por eso ¿Sabes por qué no te va a funcionar el matrimonio Si ya estás casado en la vida? Por eso Porque lo que siembras dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y dice también la segunda parte voy para allá también no creo que nada más es para allá y vosotros padres puje diga ay lo que sea aleluya y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos a ira sino criadlos y si dice en disciplina y amonestación no de mi chicharrón tro, que truena sino del Señor si hay que disciplinar si hay que poner sanciones, castigos pero dice la escritura pero no que provoque irritación ahora no es que esa parte de que porque no provoque irritación, ira en el hijo usted lo va a dejar que haga lo que quiera porque eso está pasando estoy aburrido mamá Desabúrrate, mi hijo. Agarra una servilleta y apaste una florecita de esas que hacen. Ponte creativo, mi hijo. No, ahí está la tal. ¡Es que! Y ahí está. Es que no lo voy a provocar a ir a. No, no, no. No nos vayamos a, lo, a, a, esos, a esas deformaciones. Tenemos que ir al principio de la palabra. Colosenses 3, 20, 21 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Cuando yo leí esto, siendo hija, una vez. Mi, mi, mi pastora que en aquellos años una mujer sabia de la cual quisiera haberla tenido más años yo le dije es que pasa esto en mi casa sí ya está y me dijo usted calladita y obedeciendo es que en mi casa nadie quiere buscar a Dios bla 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 usted calladita y obedeciendo pero pastora si es que hasta para venir a la iglesia usted haga todo el que hacer pero es que me afligen hasta como el pueblo de Israel me ponen más que hacer usted hágalo parece más temprano hágalo para que usted pueda cumplir aquí y allá y calladita y obedeciendo y yo decía mi pasión no se sabrá otra frase pero me llevó este pasaje y me dijo porque la escritura dice hija obedeced a vuestros padres que crees en todo pero también en lo que están mal porque el que obedece nunca se equivoca porque tú no estás obedeciendo a la injusticia que a lo mejor un humano padre está haciendo tú estás obedeciendo a Dios y en esa justicia del cumplimiento de un principio de Dios, Dios aún actuará para tocar la vida de tus padres porque el principio diga conmigo funciona entonces hay una promesa de restaurar el diseño mis amados y eso lo dejó el Señor fue con lo que cerró el, el último libro de la Biblia en Malaquías y es con lo que abre la primera promesa que viene que se resalta. En Lucas capítulo 1, versículo 17 dice, será un hombre hablando de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. El pasaje de la Reina Valera dice que él hará volver el corazón. De los, de los hijos a los padres y de los padres a los hijos hay una promesa de restauración del diseño de la familia que Dios ya dejó, por eso aunque tu familia tú y, la, tú y yo la veamos completamente hecha un enredijo, si tú y yo hacemos lo que Dios dice se volverá de una familia disfuncional a una que funciona y quiero ir cerrando con esto, cómo es específicamente que comienza esto cuando toma cada uno su lugar por eso es que hablábamos del orden porque este diseño de Dios para la familia empieza a activarse cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde y se preocupa por funcionar de la manera que Dios lo estableció entonces vendrán los cambios entonces sucederán esos milagros por los que usted ya tiene la rodilla pelada ya no tendrá que pelarse la rodilla. Y no digo que no tenga que orar por su familia. Pero a veces llevamos 30 años orando por las cosas. Que nos tocan a nosotros hacer. Poner en orden. Así que lo cierto es que a pesar de que llamemos. Funcional a una familia. Eso no significa ya lo hemos dicho. Que hay familia perfecta. Por lo tanto usted y yo necesitamos. Hoy esta tarde. Tarde hacer una valoración. De cómo está los roles dentro de nuestro hogar porque aunque toda la familia nos encontramos con obstáculos en algún momento que tenemos que atender de acuerdo a las personalidades propias de cada uno a veces decimos oye es que yo no sé por qué mi hermano no sé mira si Dios sabe por qué me la puso a mi hermana a mi hermano porque si no ni, 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 ni lo hubiese yo hablado nunca hey chicos es que con este es el con el que más me tengo problemas, tienes más problemas porque es el que es más parecido a ti. Es tu reflejo, entonces chocas con él. Pucutum, pucutum. Pero Dios lo puso para limarte, limar carácter. Para que aprendas a amar, para que aprendas a tener tolerancia. Para que aprendas el respeto. Para que respetes si es tu autoridad. Qué impresión ¿no? entonces cuando tú y yo ocupamos el, el lugar que Dios quiere que ocupemos va a funcionar las cosas Jeremías capítulo 31 1 dice en aquel tiempo dice Jehová yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo ¿quién es el primero que tiene que ocupar su lugar? ciertamente usted y yo pero al primero que tenemos que poner en el lugar correcto Dentro de nuestra familia es al Señor. Porque aunque usted y yo hagamos todo lo que pudiéramos hacer para que los roles funcionen. Si Él no es el centro mi amado de nuestro hogar nada va a cambiar. La mayoría de nosotros estamos preocupados por tratar de que nuestra familia funcione de acuerdo a como nosotros. Nos parece que tendría que funcionar pero no como Dios dice y de esa manera nos convertimos nosotros mismos en el centro de nuestra familia cuando yo quiero que las cosas se hagan a mi manera entonces yo soy el centro entonces yo soy Dios quien demanda hasta cierto punto adoración sin embargo la propuesta de Dios es que él sea el centro ese es el diseño correcto muchas veces erróneamente hemos pensado que nuestra familia puede funcionar sin que él sea el centro pero eso no es así Nunca Por eso vemos cómo está la familia Hasta el día de hoy, no solamente las nuestras En el mundo entero Cuando el Señor No es el centro, nada ocupará Su lugar Por lo tanto mi amado, esta tarde Usted y yo tenemos un reto Yo tomo mi lugar Porque es el lugar que Dios me dio Y le cedo a él El lugar que a él le corresponde porque cuando yo tomo mi lugar, entonces estoy poniendo a Dios como el centro de mi familia. Cuando yo cumplo mi rol, entonces sí es mi Dios. Entonces sí jactémonos de decir, soy hijo de Dios. Porque si soy hijo, entonces Él es mi Padre. Él gobierna, Él manda. Entonces usted y yo tenemos que actuar de esa manera. Y cosas tan simples en las que quisiera yo hablar mucho más pero sé que el tiempo me, me, me come pero mire debemos de perdonar amar, mostrar la misericordia de, do, de Dios aún sobre nuestra familia porque eso dice la escritura pero algunos de nosotros estamos luchando en nuestra casa queré, queriendo tener la razón y yo uso muy cotidianamente una frase a veces en casa que les digo mi amor a veces es mejor tener paz que tener la razón porque cuando la paz De Dios llega aún nos ponen razón a Todos Porque cuando alguno se levanta a Querer ser necio y el otro también Contiende con el necio dice la palabra Que entonces habrá un par de necios o Un grupo de necios Así que mire póngase de pie Por favor Cómo yo puedo medir esta parte con las familias hay una lista que yo hice por ahí o más bien algunas le agregué pero algunas me las encontré dentro de las familias que a veces pensamos que pudieran parecer perfectas son familias que dicen que en su propia opinión nunca fallan pero son familias que no sirven de ejemplo ni de arrepentimiento sin embargo las familias que están dispuestas a cambiar son familias que reconocen que fallan y se disponen a corregir errores las familias que se dicen perfectas son familias que se dicen son infalibles aunque fallan siempre haciendo su voluntad en cambio las que son funcione, funcionales Admiten que en las normas del hogar Debe primar la concertación Y aplicar ajustes Si hay lugar sin renunciar A los principios de Dios Porque esos son esenciales Usted y yo necesitamos Permitirle al Señor Que Él trate con nuestras familias Alguna vez Un amigo nuestro nos dijo Es tiempo de recalibrar La visión porque sabía usted que cuando los pilotos vuelan demasiadas horas un avión sin recalibrar y ajustar la dirección al paso del tiempo empieza a desfasarse poco a poco de donde debería estar situada la manecilla por eso un piloto experto debe de antes que cualquier cosa revisar la calibración En nuestra vida debe de suceder igual Aún también con nuestras familias De cuando en cuando Usted y yo tenemos que recalibrarlo Mover Las manecillas de acuerdo A la dirección que Dios nos dio Por eso si usted y yo queremos hacerlo solos Seguiremos siendo familias disfuncionales Que funcionan mal en lugar de ser la familia que funciona para el plan de Dios. Dios está interesado en transformarnos. Dios está interesado en bendecirnos. Y este año 2022 una de las cosas que Dios quiere hacer es expandirnos. Pero no sucederá a menos que nuestra familia se vuelva funcional. Porque entonces no le va a funcionar a Dios una familia disfuncional usted y yo necesitamos esto y quiero cerrar con este pasaje de Isaías capítulo 48 17 que dice esto dice el Señor tu Redentor el Santo de Israel yo soy el Señor tu Dios que te enseña diga conmigo me enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir y mire hay una expresión ahí de admiración dice Ah si solo hubieras hecho caso a mis mandatos Entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso Y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar El Señor nos habla muchas veces que tú y yo debemos de seguir su consejo Él sabe cómo funcionan las cosas cómo hacerlas funcionar por eso es tan necesario que tú y yo regresemos a recalibrar mi amado esta tarde cómo ha estado funcionando nuestro hogar y sé que pudiéramos leer más tengo muchas más citas muchas más cosas que pudiéramos hacer comparativo de cuál es una familia funcional y disfuncional pero sé que el señor ha estado hablando a nuestro corazón esta tarde Dios quiere darte la familia que funcione No solo para ti Sobre todo para Él Porque tu familia y mi familia No se trata de lo que nos pasa Ni siquiera de lo que necesitamos o queremos Sino de lo que Dios quiere hacer La mayoría de los seres humanos Hemos vivido en la loca carrera En busca de la felicidad Y se nos ha olvidado que esa nunca la vamos allá porque si usted y yo vemos a la Biblia, la Biblia nunca habla de felicidad habla de benditos de bendición y habla de plenitud, pero a veces los seres humanos somos tan conformistas que nos conformamos con ser felices que poco cuando Dios nos quiere dar plenitud algunas veces gente ha tenido choque conmigo porque yo he dicho, Dios no quiere hacerte feliz. ¿Qué cosa? Entonces, ¿para qué vino? Él te quiere dar plenitud. Pero si tú te quieres conformar con las migajas que caen de la mesa, ya sabes cómo te llama el Señor. Pero a mí me llama hijo. ¿Y a ti? Que tomo el pan de la mesa. Porque Él nos quiere dar plenitud aún en nuestro hogar. El que puede cambiarlo todo. Pero necesitamos empezar a cambiar nosotros para que todo empiece a funcionar. ¿Por qué no cierra sus ojos y levanta sus manos esta tarde? con tu fuego todo lo que Y pueda usted hacer una... un ejercicio en donde usted pueda visualizar ahora a su familia ponga en ella una imagen, ve a su esposo si usted es la esposa, ve a sus hijos mire no tenemos nada que ocultar porque nuestros hogares por más gruesas que sean las paredes de nuestra casa para Dios son invisibles Dios quiere tratar con nosotros el Señor dice ay si hubieses escuchado mis enseñanzas tendrías una paz que correría correría como un río manso. tendrías una atmósfera un ambiente lleno de Dios porque Él es el Dios de paz que tú y yo nos ubiquemos en el lugar correcto por supuesto pero para poder ubicar nuestro lugar necesitamos ponerlo a él en el lugar que a él le corresponde él debe ser el centro de nuestra familia no solo para que nos dé la protección que hemos buscado la bendición que hemos querido sino para que él sea el que dirija todo lo que nuestra familia necesita Así que si esta tarde tú eres padre o madre de familia Tenemos tarea en este 2022 O si tú eres un hijo, una hija, una suegra, una nuera No sé qué rol tú estás teniendo que fungir pero tenemos una tarea y un compromiso fuerte este 2022 que es meternos a la palabra para pedirle al Señor. Que él nos diga cómo debemos funcionar. Porque no se trata de solo este momento de una prédica. Mire, el tiempo nos apremia y no podemos decir todo lo que más quisiéramos decir. Por eso es que no podemos conformarnos con recibir una enseñanza dominicana yo debemos de buscar cuál es la forma correcta en la que Dios quiere que usted y yo funcionemos cuáles son los principios en los que Dios quiere que usted y yo andemos que pongamos en práctica porque aunque lo leemos y, y yo para no hacérselo tan eh, drástico y usted lo pueda digerir mejor hacemos algo mejor una tipo de broma con respecto a eso mi amado no es una broma estos principios funcionan Cuando usted y yo los aplicamos Y tú eres una esposa y respetas a tu marido Cuando tú eres un hijo y honras a tus padres Cuando tú eres un esposo y amas a tu esposa Como Cristo ama a la iglesia Entonces empezará a producirse No solamente el orden de Dios Sino la bendición que el Señor le dijo a Abraham el Señor le dice a Abraham Yo ocultaré lo que quiero hacer No, el Señor no quiere ocultarte nada Él quiere decirte exactamente Cómo y para qué Y por qué Porque cuando tú y yo entendemos Que la razón de nuestra familia Es para cumplir un propósito de Dios Dejaremos de estar demandando Para nuestro gusto Y empezaremos a ubicarnos no solamente nuestra vida en su lugar. Que vale muchas veces la pena que nos pongamos en nuestro lugar. Sino le daremos al Señor el lugar correcto. Siendo Él el que dirige. El que manda. El Salmo 127 dice. Si el Señor no construye la casa. Es pérdida de tiempo. Que tú y yo estemos haciendo todos los intentos. De nada, de nada sirve tanto sufrimiento por querer tener una casa bonita por querer tener economía estable de nada sirve porque lo hacemos con sufrimiento con dolor, con cansancio con, con sudor de nuestra frente se nos van los años cuando el Señor nos puede dar la prosperidad que tú y yo andamos buscando aún mientras tú y yo dormimos y no porque nos echemos a la maca sino porque cuando estamos confiados que estamos caminando en la voluntad de Dios todo lo que tú y yo necesitamos vendrá por añadidura. Eso es su promesa. Vamos a hablar con Dios esta tarde. Este no es un mensaje para que yo te ponga las manos y te bendiga y diga, tengo una familia bendecida. No. Es la voluntad de Dios que tú y yo la te tengamos. Que seamos familias funcionales que funcionan. Pero si tú y yo no hemos puesto a Dios en el centro, nunca sucederá. Así que esta tarde tú y yo podemos hacerlo. Y si estás ahí en la transmisión, de igual manera. Toma tiempo ahora en este momento y dile Señor perdóname. Perdóname porque te hemos puesto en cualquier lugar, menos en el que te corresponde. Ha sido lo segundo, lo tercero y muchas, muchas veces hasta lo último a quien hemos recurrido para tener, de, Señor, la guía, el consejo, para recibir la dirección, para tomar en cuenta. Pero hoy hemos determinado que queremos ser familias que funcionen. Y hemos entendido que eso sucede cuando cada uno toma su lugar. Empezando porque te ponemos a ti en el centro,